0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Heute wird's mystisch. 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 <lacht> Wir setzen unser sehr beliebtes Creepy Lexikon fort, ja. auch wenn es erst eine Folge gab, aber die Reaktionen waren so gut und es kam so viel Feedback, dass anscheinend so Kreaturen und alles, was wir damit aufgenommen haben, wahnsinnig spannend für die Leute sind und es gab auch einige Themenvorschläge und dann dachten wir uns, naja, euer Wunsch ist uns Befehl, dann machen wir das doch,
0: oder? Ganz klar. Es wurde ja auch schon öfters angefragt, ob wir nicht mal so ein bisschen Richtung griechische Mythologie gehen können, Götter und das alles und dachten uns, hey,
1: machen wir heute, ne? Besonders für dich ist das natürlich hervorragend.
0: Ja, ich habe mich schon gefreut. Also <lacht> es wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich da grundsätzlich das Wissen schlechthin habe. Das stimmt nicht. Ähm, ich habe mich nur im Rahmen unserer Recherche gefragt,
1: ob du das Thema äh, damals in der Schule hattest. Nee, aber ich glaube dazu hätte man Latein gebraucht. Hm, also mehr die Gymnasiasten, ne? Genau, da sind wir wieder genau bei diesem Thema. Ich äh, nur Mittelschule.
0: <lacht> ich war auch nicht auf dem Gimmieärz
1: also von daher. <lacht> oder bin ich jetzt da auf dem falschen Dampfer? Ich gehe mal davon aus. Klärt uns gerne auf,
0: genau. falls es anders ist. Ihr Gymnasiasten da draußen. <lacht> ihr schlauen Wiesel. <lacht> Ach Gottchen. Aber bevor wir uns den Göttern widmen, wir haben uns zwei Spannende rausgepickt, geht's erstmal um Zeichen, Symbole und Siegel. Denn wir gehen davon aus, dass du bestimmt schon mal das Auge gesehen hast.
1: Das, das
0: Auge. Nassar-Auge. Ist ein absoluter Klassiker. Kennst du vielleicht als griechisches Auge, türkisches Auge. Der Talisman wird aber auch in einigen orientalischen Ländern verwendet. Das Wort Nassar kommt ursprünglich aus dem Arabischen und heißt so viel wie Sehen, Blick oder Einsicht. Aber eins haben alle Länder gemeinsam. Sie glauben daran, dass einen das Auge vor bösen Blicken beschützt. Basierend auf der Frage, und ich bin mir sicher, dass du dir die auch schon das ein oder andere Mal gestellt hast, wie kann es sein, dass guten Menschen, wirklich herzensguten Menschen ganz oft schlechte Dinge widerfahren. Tatsächlich, oder? Schon das ist auffällig, ja. Und die Antwort darauf ist der böse Blick, also so eine Art Fluch, der Wut oder Eifersucht auslösen kann. Das können noch mal einfache Kopfschmerzen sein, aber eben auch lang anhaltende Phasen, in denen einfach alles schief geht. Und oh, das kennen allen wir alle in möglichen Bereichen. Ja. Ganz genau. Das Auge kennst du vielleicht als kleine blaue Perle, die oft in Schmuck verarbeitet wird oder an Schlüsselanhängern. Und je größer das Auge ist, desto flacher wird's. Also ganz oft ist es dann eine flache Glasscheibe, die zum Beispiel als Dekorelement an der Wand genutzt wird oder auch als Teller. Also da gibt es ja alle möglichen Dinge. Das erste Mal soll ein solches Auge in Form einer Perle in Mesopotamien ausgegraben worden sein und auch die Menschen im alten Ägypten ca. 3000 vor Christi haben das Auge zum Schutz hergenommen. Also das geht wirklich schon, schon sehr lange her. Sehr 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 weit zurück. Das blaue Auge, wie wir es heute kennen, stammt aber aus dem Mittelmeerraum und es wird davon ausgegangen, dass ursprünglich Ägypter nach Izmir gekommen sind um dort zu arbeiten. Also es wird davon ausgegangen, dass dort dann die ersten Perlenarmbänder hergestellt wurden. Aber auch in griechischen Schriften findest du Angaben zum bösen Blick. Ja, Aber wie kommt es dazu, dass das blaue Auge blau bzw. ganz oft auch so türkisfarben ist? In manchen Regionen wurde davon ausgegangen, dass Menschen mit blauen oder auch grünen Augen Baby, <lacht> besonderes Talent hatten, andere zu verfluchen, also den unheilvollen Blick hatten. Und deshalb wollte man Gleiches mit Gleichem vergelten, weshalb das Nassauge blau ist. Du siehst es mittlerweile ja überall, also Deko, Anhänger. ich habe auch eins äh, im Auto hängen, als Kette, Ring, auf Kleidung. Ich war letztens bei meiner Kosmetikerin, die war in der Türkei im Urlaub und hat sich so eine ganz tolle Bluse mitgebracht und da waren ganz, ganz viele Augen drauf geschickt. Ich wollte
1: gerade sagen, ich verbinde es auch total mit Türkei. Kei Urlaub. Mhm. Ich habe, glaube ich, mit fünf oder so auf einem Basar damals auch so ein Auge geschenkt ja. bekommen als Schlüsselanhänger. Ja. Also total verbunden mit Urlaub. Da einfach. bist du
0: ganz sicher nicht die Einzige. Nein, mit
1: Sicherheit nicht.
0: Der Talisman wird aber auch ganz häufig bei Babys genutzt, weil die als besonders gefährdet gelten. Kinder allgemein. Auch Schwangere oder Frauen kurz vor ihrer Hochzeit. Ich persönlich kenne das auch so, dass in Griechenland keine Babybäuche gestreichelt werden. Also machen bestimmt nicht alle, aber mir wurde das von jung auf so beigebracht, dass eben auch durch diese Berührung besonders viel negative Energie übertragen werden kann.
1: Ah, okay. Ja,
0: also nicht, dass du halt irgendwie Leute triffst und die dann sagen, oh, herzlichen Glückwunsch zum Baby und eigentlich wünschen sie dir was Schlechtes. Ah.
1: Naja, we weißt naja, du doch nie. du weißt es nie, was dir die Leute wünschen. Weißt du wünschen. doch nie. Ja,
0: Deswegen schon, schon. hieß es immer, keine Babybäuche streicheln oder auch selbst ähm, sich nicht anfassen lassen. Hm. Ne?
1: Ist aber prinzipiell auch ein guter Tipp. Man muss nicht immer jeden antat. Nee, ich finde es auch super übergriffig. Oh. Also
0: und sollte dein Auge dann doch mal kaputt gehen… Musst du überhaupt keine Panik schieben, denn das bedeutet einfach, dass er seinen Dienst getan und ausreichend böse Blicke abgewendet hat. Ja und dann kannst du dir einfach ein neues holen und es dadurch ersetzen.
1: Ist es das so, dass wenn das kaputt geht, dann hat es seinen Dienst erfüllt? Ist so. Das ist total lustig. Ich habe nämlich mal vor Jahren von einer ganz lieben Freundin Julia, falls du das jetzt hörst, fühl dich gedrückt, <lacht> ein Freundschaftsarmband geschenkt bekommen, das mhm. hat die selbst gemacht. Und ich war total geschockt, weil nach drei oder vier Monaten fuck, ich habe es verloren oh no. und war dann so, scheiße Julia, es tut mir so leid und dann lacht sie und meint so, das soll doch so, das soll doch so sein, das verliert man einfach irgendwann. Das ist extra so gemacht, dass man das halt irgendwann verliert. Das wusste ich jetzt nicht, schau. Ich auch nicht und war todestraurig und hatte voll das schlechte Gewissen und ich habe fuck und ich habe es nicht mehr gemerkt und ich wusste nicht, wann es passiert ist mhm. und dann meinte sie so, nein, nein, das gehört ja so, das ist ja dann, dann bringt's Glück. Ach, schau. Und das wusste ich nicht. Also von daher vielleicht ja selbe Art und Weise so. geht das in eine ähnliche ja, ja, Richtung. Total. Ne? Ja, aber schön, dass das jeder kennt, ne? Voll. Also
0: es gibt schon manche so Brauchtümer. Ist das ein Brauchtum? Das ist ein Aberglaube. Ein
1: Aberglaube.
0: Aber es ja. ist sehr, es
1: ist ein sehr schöner
0: Aberglaube. Das auf jeden Fall. Das Auge bzw. Nassar-Amulett ist also ein Aberglaube, hat jetzt nichts mit Religion zu tun, was wir auch nicht so schlimm finden. Was aber vielleicht viele nicht wissen, ein weiterer Name für das Nassar-Amulett ist Auge der Fatima. Und Fatima war ja die jüngste Tochter von Mohammed, also dem Propheten. Und ich gehe davon aus, dass etliche unserer Hörer aber die Hand der Fatima kennen. Die wird ja vor allem im Nahen Osten und äh, Nordafrika genutzt, aber auch des Öfteren mal mit dem nassar kombiniert. Und Bibi, du hast die Hand der Fatima inklusive Auge tätowiert. Richtig,
1: weil das ein Abwehrschutz äh, gegen Chinks sein soll. Mhm. Ja, schon spirituell, aber jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Religion verbunden oder so. Sondern ich fand das sehr schön, dass das einfach, das hieß nämlich auch, es schützt gegen böse Blicke. Ja. es war nicht sehr schön, sowas am Körper zu tragen. Und es sieht halt einfach auch hübsch aus. Das stimmt, allerdings. Wie lange hast
0: du das schon? Äh... <lacht> Fast sieben Jahre. Oder oh, schon so lange. Mhm. Aber woher kommt die Hand der Fatima überhaupt? Aus dem Arabischen und übersetzt bedeutet das Fünf. Das Symbol kennst du ja auch als geöffnete, fünffingerige Hand. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es sich hier nicht um eine, in Anführungszeichen, reguläre Hand handelt, wie deine und meine, sondern um drei Finger und zwei Daumen, links und rechts nämlich. Die Hand der Fatima hat ihren Ursprung zwar im Islam, wird neben Muslimen aber auch von Christen, Buddhisten und Juden verwendet. Universell. Das ist so cool. Im Islam ist es die Hand der Fatima. Und hier können die fünf Finger für die fünf Säulen stehen. Also Gebet, Glaubensbekenntnis, Fasten, Almosen und Pilgerfahrt. Bei den Juden hingegen ist es die Hand der Miriam. Miriam war ja eine Prophetin und die ältere Schwester von Moses und Aaron. Und hier kommt der Zahl 5 eine ganz besondere Bedeutung zu, da die Tora aus den fünf Büchern Moses besteht. Die Hand soll Juden auch daran erinnern, Gott mit allen fünf Sinnen zu verehren. Also sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Ja und bei den Christen ist es die Hand der Maria, also ah. Maria, Mutter Gottes. Oh, okay. Und ich fand es so toll, dass diese Hand querbeet genutzt wird. Das ist wirklich selten,
1: dass es sowas gibt, findest du nicht? Total. Also sonst ist es ja immer, es gibt nur die eine Religion und sonst nichts. Ja. Ähm, sehr schön, dass es dann so durchgeht. Ich muss auch gerade sehr lachen, als du gesagt hast, es sind die fünf Säulen, weil dasselbe gibt es eben im Buddhismus auch. Habe ich auch tätowiert. Na, schau. Das hört sich jetzt so an, als wäre ich so ein wandelnder Widerspruch. Aber tatsächlich sind das alles so losgelöste ja. Sachen, so Na, losgelöste Dinge, ja. die ich selbst sehr faszinierend und schön finde, die oft einfach so als Lebensphilosophie verstanden werden können und gar nichts so mit dieser typischen Religion an sich zu tun hat.
0: Und grundsätzlich soll sich ja sowieso immer jeder alles rauspicken,
1: was ihm gut tut. Ich glaube auch. Also wie gesagt, Satanismus gehört ja auch dazu. Also von daher... Ähm, ja, einfach kein Arschloch sein, wäre schon mal ein mhm. Anfang.
0: Nee, es ist richtig schön, dass eben die Menschen aller Glaubensrichtungen ähm, dieser Hand eine schützende Wirkung nachsagen. Ja? Tolle Sache. Also, dass wir alle verschieden sind, aber im tiefsten Inneren das Gleiche wollen, nämlich Frieden ja. und eine gute Zeit. Oh, das passt sehr schön zu der
1: aktuellen Situation. Ja,
0: ja, das stimmt allerdings. Zusätzlich soll sie auch noch vor Krankheiten schützen, es kann nie Schaden, Glück und Reichtum bringen. Die Hand kann nach oben oder nach unten zeigen, auch da gibt es verschiedene. Varianten. Es above so below. Sind wir wieder dabei. Hm? <lacht> Und um eben nochmal auf das Auge zurückzukommen, das ist
1: eben auch ganz oft im Inneren der Hand zu sehen. So viel dazu. Sehr, sehr schön. Ich finde die Kombi auch total toll. Also diese zwei Dinge, die ja im Endeffekt sich vereinen lassen, obwohl sie ja eigentlich irgendwann mal eigenständige Symbole waren. Weißt du Bescheid, wenn du dir am nächsten Urlaub den einen oder anderen Anhänger kaufst. Ich weiß es wirklich doch so gut. Ich weiß nicht mehr viel von dem Urlaub. Ich weiß, dass ich schwer begehrt war, weil ich blondes Haar hatte. Du bist auch jetzt noch mit deinen schwarzen schwer begehrt. Nein, also das war wirklich krass. Also die waren alle total fasziniert. Klar. Das ist sehr, ja, sehr ja. lange her. Ja. Und ich war wirklich strohblond. Mhm. Und, ja, und alle, meine hellen Augen alle haben in meine Haare gepasst <lacht> und so. Und mein Vater musste mich auch echt hart an der Hand halten. In der Türkei war das. Mhm. 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 Ähm, weil die schon Angst hatten, dass ich irgendwann weg bin. Ja, verständlich. Ähm, genau, und dann haben wir, also wir auf diesem Markt dann haben wir ganz viele Leute Sachen geschenkt. Mhm. Und eben auch äh, so ein Anhänger, so ein Schlüsselanhänger mit Perlen. Ja. Und die letzte Perle war eben so so eine blaue mit einem Auge drauf, ja. kann ich mich noch voll gut dran erinnern. War ein schöner Urlaub. Mhm. Ja, ich muss auch mal wieder in Griechenland welche nachbestellen. <lacht> du, ich finde creepy worldwide, so Inselhopping. <lacht> oh, das wär's. Ja. Das wäre Also für schön. alle, die uns gerne sponsern würden. <lacht> Irgendwelche Reisebüros hier. Genau, wir machen für alles Werbung, wenn es um sowas geht. Aber Nein, ehrlich, Helm. Ach, schön.
0: Wir hatten allerdings auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns ähm, zwei Gottheiten mhm. widmen möchten.
1: Ganz genau. Und als nächstes geht es um die, wie ich finde, sehr, sehr traurige Geschichte der Medusa, mit der ja viele, viele nur so ein böses Monster verbinden. Aber wir wollen uns mal so ein bisschen der Geschichte widmen. Medusa war eine der drei Töchter der Meeresgötter oder Kreaturen Keto und Fokus. Sie und ihre zwei Schwestern Steno und Eureale wurden als sogenannte Gorgonen geboren. Und Gorgonen sind Gestalten mit einer Haut, die der eines Drachens oder einer Schlange ähneln. Cool. Was Medusa betrifft, gibt es verschiedene Varianten und ja, verschiedene Versionen der Geschichte und auch verschiedene Meinungen. Denn einige behaupten, dass sie nicht wie ihre Schwestern geboren war, sondern als ganz normaler Mensch in Menschengestalt geboren wurde. Und zwar in einer wunderschönen Menschengestalt. Denn Medusas Schönheit, so hieß es, suchte ihr dasgleichen. Also die war wirklich die allerschönste aller mit wem Haar, wunderschönen Augen. Und seit ihrer Kindheit war Medusa der Göttin Athene ergeben. Und Athene oder auch Athena ist eine Göttin aus der griechischen Mythologie und steht für Weisheit, Strategie, den Kampf, die Kunst und das Handwerk. Ihr bester Freund Ephikles und ihre Schwestern waren stetige Begleiter von Medusa. Je älter sie wurde, desto schöner wurde sie auch und auch ihrem besten Freund fiel das auf. Ne? Also das ist ja was ganz Normales. Mhm. Doch Medusas Hingabe für Athene war viel größer als die eigentliche Liebe für Ephikles. Denn ihr größter Traum war es nämlich, eine Priesterin der Athene zu werden. Und um das zu schaffen, musste sie damals in den Tempel gehen und mit Reinheit und Disziplin glänzen. Und ein Mann, also so jemand wie Ephikles und diese Liebe hätten das quasi unmöglich gemacht, denn Jungfräulichkeit war quasi oberste Priorität. Also hat sie Ephikles einen Laufpass gegeben. Die ganze Lehre war so streng, da Athene alles genau vom Olymp aus beobachtete und jede falsche Handlung ihrer Priesterinnen sich in Athenes Ruf widerspiegelte deswegen war das so wichtig dass da alle nach den genauen geboten lebten na klar Medusa blieb den Vorsätzen treu und wurde eine perfekte Priesterin. Also in ihrem Tempel hat sie Rituale durchgeführt und das war so gern gesehen und ihre Art und ihr Erscheinungsbild, das fiel einfach auf. Und so kam es, dass es im Tempel zu einer leichten Verschiebung kam, denn eigentlich waren ja alle wegen Athene da, um die anzubeten. Aber viele Menschen kamen jetzt nicht mehr wegen Athene, sondern wegen Medusa. Weil die diese Rituale und alles einfach so toll ausführte, dass es einfach ein Hingucker war. Mhm. Und natürlich sah Athene von oben, vom Olymp herab und vernahm diese Tatsache, war aber natürlich überhaupt nicht begeistert und trotz ihres Grolls hielt sie das erstmal auf Abstand. Die Göttin unternahm nichts und beobachtete nur einfach weiter. Ihr war ja klar, dass Medusa ihren Job einfach nur ausführte und dass ihr Aussehen ja nicht in ihrer Macht stand. Ganz klar. Ja, zu diesem Zeitpunkt war Athene auch tatsächlich mehr mit Poseidon beschäftigt, dem anderen der zwölf Götter. Denn beide Götter stritten sich um die Schutzherrschaft der Stadt. Und Athene gewann diesen Kampf und die Stadt hieß fortan. Athen, so wie wir das jetzt auch noch kennen. Poseidon war darüber natürlich überhaupt nicht erfreut und war sehr erzürnt. Er wartete nur auf einen Augenblick, um es Athene quasi heimzuzahlen und er beobachtete Athene ständig und fortan und bemerkte, dass die einen ganz bestimmten Tempel immer wieder im Blick hatte, nämlich den, in dem Medusa tätig war. Und wie vorher schon erwähnt, wusste er, dass sich alles, was die Priesterinnen taten, automatisch auf Athenes Ruf und deren Reinheit auswirkte. Also war sein Ziel nicht mehr Athene direkt, sondern eben Medusa. Mhm, über fünf Ecken, ja. Ganz genau. Poseidon verfolgte Medusa also und versuchte, sie mit seinem Charme zur Umzucht zu überreden. Allerdings war Medusa standhaft, sehr vorbildlich und erteilte ihm eine Absage. Das gefiel dem Meer des Gott natürlich überhaupt mhm. nicht. Es war er auch nicht gewohnt. Also packte er Medusa und zog sie zu sich. Medusa hingegen hat sich das nicht gefallen lassen und schlug Poseidon mit voller Wucht ins Gesicht. Was nicht so üblich ist bei Gottheiten, dass sowas passiert. Ja. Sie konnte sich auf jeden Fall von Poseidon befreien und rannte zum Tempel zurück, um Schutz zu suchen. Weil jetzt war der Gott nämlich ziemlich erzürnt. Und obwohl sie im Tempel sofort zu Athene betete, passierte nichts. Und Poseidon kam in den Tempel und vergewaltigte Medusa auf dem Götteraltar von Athene. Das ist so heftig. Ja. Und er hatte somit quasi nicht nur die Priesterin Medusa entweiht, sondern eben auch Athene und den kompletten Tempel. Mhm. Noch weinend am Boden im Tempel sitzen, erschien Medusa dann Athene. Sie war außer sich vor Wut und machte Medusas Schönheit für alles verantwortlich. Es war Medusas Schuld, wäre sie nicht so eitel und auf ihr Aussehen bedacht, wäre der Tempel nicht entweiht worden und Athenes Ruf nicht befleckt. Und um Medusa zu bestrafen, verwandelte sie Athene in eine schreckliche Kreatur. Diese Kreatur, die wir jetzt alle vor Augen haben. Und anstatt ihrem wunderschönen Haar hatte Medusa einen Schlangen auf ihrem Kopf. Kopf. Und als ihr geliebter Freund Ephikles in den Tempel kam und sich ihre Blicke trafen, enthüllte sich ein weiterer grausamer Fluch, denn jedem, dem Medusa nun in die Augen sehen wird, verwandelt sich sofort in Stein. So auch ihr geliebter Freund Ephikles. Und um niemanden mehr verletzen zu können, floh Medusa aus der Stadt. Trotzdem machte man Jagd auf sie. Sie sei ein Monster und Monster muss man töten. Doch niemand schaffte es, alle wurden zu Stein und sie zog sich immer weiter zurück und landete irgendwann auf einem Stück Land, das seit Jahren verlassen war. Dort fand sie dann einen zertrümmerten und alten Tempel, in dem sie fortan leben wollte. Doch auch dorthin wurde sie verfolgt und irgendwann standen um den Tempel eine ganze Armee versteinerter Soldaten, Quasi so ein bisschen zur Mahnung und auch zur Abschreckung. Mhm. Medusa legte ihre Menschlichkeit eigentlich komplett ab. Die sonst so reine und gütige Seite wich einer monströsen Gestalt und auch einem monströsen Charakter. Also sie war eigentlich nur noch aufs Töten aus. Das Ganze ging über eine sehr, sehr lange Zeit und Medusa vergaß vieles aus ihrem früheren Leben. Doch dann, irgendwann als sie auf der Jagd war, entdeckte sie einen Teil einer früheren Athenestatue. Und sie erkannte, dass der alte, zertrümmerte Tempel einst für die Göttin Athene erschaffen wurde. Medusa verspürte neue Liebe für Athene und begann sich um den gefallenen Tempel zu kümmern, hielt Rituale ab und pflegte die Vorgaben der Göttin. Athene bemerkte die Arbeit von Medusa und es tat ihr schrecklich leid, was sie ihr angetan hatte. Der Fluch war unumkehrbar, aber Athene wollte Medusa erlösen und so schickte sie einen Krieger namens Perseus, ausgestattet mit dem Schild der Athene selbst, das Schild, das einst sogar Zeug, gehört hatte, war so poliert, dass es alles widerspiegelte, was es einfing. Und so konnte Medusa sich nicht mehr unbemerkt an den Krieger heranschleichen. Er sah sie und das ohne ihr in die Augen zu blicken und konnte ihr den Kopf abschlagen. Er brachte das Schild und den Kopf der Medusa zur Athene, um zu beweisen, dass es erledigt sei. Und was niemand wusste… Medusa trug göttlichen Samen in ihrem Blut, entstanden aus der unfreiwilligen Vereinigung mit Poseidon. Und nach der Köpfung entstand aus diesem Blut Pegasus, das Kind von Medusa und Poseidon. Pegasus ist dieses große, weiße, elegante Pferd mit Flügeln. Kennen wir alle aus Herkules. Und obwohl Athene so viel Unleid über Medusa gebracht hatte, suchte sie nach dem Tod ihre Verehrung. Es heißt, dass Athene den Kopf der Medusa an ihrem Schild angebracht hat. Und es gibt noch viele andere Geschichten, wie Medusa zu Medusa wurde. Was der Grund dafür war, ist auch immer unterschiedlich, aber ich habe mich heute bewusst für diese Geschichte entschieden, weil es, finde ich, für so viel spricht, was ja. da schiefgelaufen ist Sehr. und wie Medusa einfach heute noch in dieser ganzen Mythologie als das männermordende Monster dargestellt wird und das ja eigentlich aus einer Vergewaltigung heraus Spannend, dass du das jetzt nochmal angesprochen
0: hast, weil als wir beide uns äh, um diese Folge gekümmert haben, haben wir natürlich auch gesagt, okay, das könnte spannend sein hier und da und meint dann, oh mein Gott, wir suchen uns die düstersten Gottheiten raus ja und hatten dann eben als allererste Medusa ja. und meinten, ja, mit ihrem gruseligen Schlangenkopf, aber schau mal an, die war gar nicht böse.
1: Ja, also es gibt so viele Überlieferungen. Das heißt, dann einmal wurde sie so geboren, dann war es doch im menschlicher Gestalt. Mm -hmm. Aber es ist so eine faszinierende Geschichte, wie Pegasus entstanden ist, wie Perseus mit involviert war ja. oder wie dieser Krieg entstanden ist zwischen Poseidon und Athene und dieser Krieg sich quasi ausgewirkt hat auf die Priesterin selbst. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte und irgendwie auch heute noch, auch wenn es nur eine Mythologie ist, ein sehr schönes Mahnmal. Definitiv. Weil der Fluch ja auch nicht umkehrbar war. Für eine Eitelkeit, die bestraft worden ist, für ein Verbrechen, was ein Mann begangen hat. Mhm. Die hatten schon alle riesen Egos, ne? Oh, ja. <lacht> also Männlein und Weiblein. Ja. Auch Athene, die es nicht ertragen konnte, dass ja, ja. da andere in den Tempel kamen, um Medusa zu sehen ja, sie. Ja.
0: Wäre die da besser mit umgegangen, wäre es soweit gar nicht gekommen, ne? Genau,
1: und ich glaube, ich, also ich hatte in, im ersten Moment, als wir darüber gesprochen haben, wen wir nehmen, bei Medusa jetzt bitte lach mich nicht aus, ich hatte Percy Jackson und humor Thurman als <lacht> im Kopf. Mhm. Und äh, das war auch immer so, ah, die muss geköpft werden, das Monster und die ist böse. Aber nie diese zweite Seite halt irgendwie. Ja. Und äh, das fand ich das Schöne an der Geschichte. Auch schon spannend, also wenn man es als Mahnmal dafür sieht, dann kann man es entweder feministisch sehen oder antifeministisch. Mhm. Ähm, aber ich finde es sehr spannend, also die ganze Hintergrundgeschichte. Sehr allgemein, was da alles entstanden ist. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm,
0: was filmtechnisch so los ist. Ne? Percy Jackson. Wir hatten es vorhin mal ganz kurz mit Herkules, ja, auch einer der
1: Kinderfilme.
0: Oh, ich Kinder ich kenne auch niemanden, der diesen Film nicht mag. Ähm, Und auch die Serie. Auch die Serie. <lacht> Kampf der Titanen, kommen wir gleich ja. nochmal zu. Das sind alles so Titel, die viele von uns kennen, aber oft gar nicht so diese... Der, die Mythologie dahinter gar genau. nicht so checken. Genau, ne? die Zusammenhänge, ist, ja. Es hängt ja auch wirklich alles zusammen und ich glaube... Da bräuchte
1: man eigentlich ein Organigramm. Ja, aber wie viele Götter da auch auf dem Olymp saßen. Aha. Also ich glaube, da geht uns der Stoff nicht aus und vielleicht, wenn es ja gut ankommt, können wir ja mehr zur griechischen Mythologie machen. Aber dann kommen wir ja jetzt noch zu einem Gott, der da ja auch quasi mit einer Rolle spielt. Saß der auch im Olymp? Nicht offiziell, Aha. nicht offiziell.
0: Es geht um Hades. Für mich persönlich einer meiner liebsten Kindheitsschurken. Ich fand ihn immer sehr amüsant. Genau, mit dem Feuerkopf. Baby hat es gerade nachgemacht mit den Händen. Hades ist der Gott, der wohl den schlechtesten Ruf von allen hat. Hades ist der Gott der Unterwelt und der Toten, aber nicht der Gott des Todes. Da muss differenziert werden. Gott des Todes ist nämlich Thanatos. Hades, nachdem die Unterwelt auch benannt wurde, ja, wurde gefürchtet, weshalb die Menschen seinen Namen nicht mal nennen wollten, um ihn nicht darauf zu beschwören. Also ähnlich wie bei Voldemort in Harry Potter. Seine alternativen Namen waren der wohlbekannte, der Zeus der Unterwelt, Herr des Hauses oder auch der Reiche. Das lag daran, dass es in der Unterwelt viele Mineralien gab, die wiederum sehr wertvoll waren. Hades war das erste Kind der beiden Titanen Kronos und Rea. Da seinem Vater Kronos aber vorhergesagt wurde, dass ihn eins seiner Kinder entthronen wird, wurde Hades direkt nach seiner Geburt von ihm verschlungen. Nicht. Genauso wie seine anderen Geschwister, bis auf Zeus. Den hatte Mutter Rea zuvor nämlich auf Greta verstecken können. Später gelang es Zeus dann auch seinen Vater nicht nur dazu zu bringen, sämtliche Geschwister wieder auszuspucken, sondern Kronos gleichzeitig auch zu entmachten. Und dieser Krieg dauerte ein Jahrzehnt und ist bis heute als Kampf der Titanen bekannt. Ah. Hilfe bekamen Zeus und Co. auch von Zyklopen bzw. Kyklopen, die du bestimmt als diese einäugigen Riesen kennst. Und von ihnen bekamen die Brüder dann auch ihre wichtigsten Waffen. Zeus seinen Blitz, Poseidon seinen Dreizack und Hades seinen Hadeshelm, der auch Unsichtbarkeitshelm genannt wird oder Unsichtbarkeitskappe. Aber hier gehen die Aussagen verschiedener Quellen auseinander. Also manchmal heißt es, dass der Träger des Helms unsichtbar wird. Woanders steht dann wieder, dass er nicht automatisch unsichtbar macht, sondern nur Dunkelheit hervorruft, damit man den Träger nicht mehr sieht. Und was ich auch ganz spannend finde, wir zwei haben ja schon drüber gequatscht, es stand auch da, dass ähm, Perseus sich diese Kappe geliehen haben soll, um sich eben an Medusa
1: ranzuschleichen, ah. um sie zu köpfen. Ja, es kann schon sein. Wenn die dunkel macht, dann hat das auf jeden Fall dazu beigetragen. Dann hat er sie in der Reflexion vom Schild gesehen. Würde
0: schon Sinn ergeben. Baby meinte ja vorhin schon, es gibt wirklich hunderttausend Quellen, also ganz viele verschiedene Stories. Ja, und es ist
1: alles immer so ein bisschen verstrickt,
0: ne? Mhm. Das ist,
1: äh sehr spannend.
0: Ja, aber so oder so geht alles in eine ähnliche Richtung. Nachdem die Titanen dann bezwungen waren, teilten Hades und seine jüngeren Brüder untereinander die Welt auf. Also sie hatten ja gewonnen. Zeus bekam den Himmel, Poseidon das Meer und Hades die Unterwelt. Aber Hades soll sich das gar nicht ausgesucht haben. Denn die Aufteilung soll mit einem einfachen Losverfahren entschieden worden sein. Also es war jetzt nicht so, dass er der mit dem miesesten Charakter war und meinte, hö hö, hö ich will die Unterwelt. Das ah, war's das gar, war nicht. gar nicht. Das war
1: gar nicht. Deswegen wollte er immer in den Himmel.
0: Hm. Oder deswegen mochte er seinen Bruder nicht. Zeus ja. war ja, auch nicht ohne. ne? Dass ja. Poseidon ähm, ein schrecklicher Typ war, haben wir in Wussten deiner wir Geschichte schon. gerade ja. schon erfahren. Und was ich echt mies finde, Hades zählt aufgrund seines Reiches nicht zu den olympischen Göttern. Obwohl er ja genau denselben Background wie zum Beispiel Zeus oder Poseidon hat. Ach, der ist nicht bei diesen zwölf inkludiert. Wahnsinn, okay. Es ist die gleiche Family, wenn wir es mal so nennen wollen.
1: Das schwarze Schaf der Familie.
0: Ganz schön madig, oder? Mhm. Ähnlich wie zum Beispiel Zeus wird Hades oft als kräftiger, bärtiger Mann beschrieben, hart und unerbitterlich, aber alles andere als unfair. Hades ist für seinen Helm bekannt, über den haben wir gerade schon gesprochen, außerdem für sein Zepter und sein Horn des Überflusses, das sich mit allen Speisen und
1: Getränken füllt, die sich der Besitzer nur wünscht. Du grinst. Ja, kenne ich auch aus der Serie. Hat sich jeder gewünscht, oder? Das Kind so viel Cornflakes und Nutella wie nur King. Ganz
0: genau. <lacht> und er hatte seinen dreiköpfigen Cerberus, seinen Höllenhund. Ach, ja. Zusätzlich noch vier schwarze Pferde, die seine Quadriga ziehen. Dabei handelt es sich um so ein Viergespann, um eine Art antike offene Kutsche. Kennst du bestimmt auch vom Brandenburger Tor. Nur dass darin nicht Hades, sondern die Siegesgöttin Victoria sitzt.
1: Ah, stimmt. Schöne Veranschaulichung.
0: In der Unterwelt soll Hades aber noch mehrere Tiere gehabt haben, die waren dann meist alle schwarz. Außerdem soll Hades auch Geliebte gehabt haben und die wohl wichtigste Frau war Persephone, also die Göttin des Frühlings, die gleichzeitig auch seine Nichte war. Hm. Persephone bzw. Persephone wird auch des Öfteren als Kori bzw. Chore bezeichnet. Letzteres steht für Mädchen oder auch Tochter. Wir bleiben heute aber einfach bei Persephone. Ihre Eltern waren zum einen Zeus, also Hades jüngerer Bruder, und dessen Frau Dimeta, die Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Hades bat seinen Bruder also um die Hand seiner Tochter. Und der wiederum wollte das nicht entscheiden. Also weder Hades Kränken noch Persephone für immer diesem Schicksal aussetzen. Zwickmühle. Zwickmühle. Jetzt gibt es da aber etliche Versionen, wie es überhaupt dazu kam, dass Persephone in der Unterwelt landete. Version 1. Persephone lebte mit ihrer Mutter Demeter oder auch Dimitra und einige Nymphen in einem Waldstück mit vielen Bergen. Das sollte sie aber unter keinen Umständen verlassen, weil es in der Nähe ein Portal zur Unterwelt gab. Naja, irgendwann ist sie dann doch abgehauen und schlich sich in die Unterwelt, wo es ihr richtig gut gefallen haben soll. Und weil sie so fasziniert davon war, soll Hades auf sie aufmerksam geworden sein. Sie hatten sich verliebt und ja… Ach so, das war alles freiwillig. War alles freiwillig. In Version 1. Mhm. In Version 2 sagte Zeus zu Hades, als der ihm die Liebe zu seiner Tochter gestand, ich kann dem weder zustimmen, noch es dir verwehren. Das soll Hades aber falsch interpretiert und seine Nichte entführt haben. Und in Version 3 soll Zeus selbst seine Tochter von ihren Freundinnen weggelockt und Hades so die Gelegenheit gegeben haben, diese in die Unterwelt zu entführen. Zeus soll davor auch gemeint haben, dass Hades mächtig genug wäre, um sich Persephone einfach nehmen solle. Also ganz schön heftig. Auch nicht nett. Nee, und du musst dir dieses ja mal vorstellen. Also Zeus, Hades und Demeter waren Geschwister. Ach, Demeter waren
1: auch eine Schwester.
0: Ja, ja. Ugh. Alles Geschwister. Also unabhängig von dem, wie es jetzt genau passiert ist, dass sie in der Unterwelt landete, ist ihre Mutter Demeter währenddessen natürlich völlig durchgedreht. Ja, also… Hätte sich Sorgen gemacht. Ja, würde mir auch so gehen, wenn meine mhm. Tochter auf einmal in der Unterwelt leben würde. Sie wollte sie wieder zurück und bei sich haben und forderte von Zeus und den anderen olympischen Göttern ihre Freilassung. Zeus, also der Vater, ne, mhm. soll das erstmal abgelehnt haben. Demeter war letztendlich so verzweifelt, dass sie aufhörte, alles wachsen zu lassen. Sie war ja zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, der Saat und des Getreides und dementsprechend drohte die Menschheit zu verhungern.
1: Ah, ja, gutes Druckmittel.
0: Es musste also irgendwas getan werden und schließlich schickten die Götter Hermes, den Götterboten zu Hades, mit der Bitte, Persephone wieder freizulassen. Und wenn wir jetzt mal von der Version ausgehen, dass Hades sie entführt hat. Hades war damit einverstanden, zwang seine Geliebte aber noch vor ihrer Abreise einige Granatapfelkerne zu essen. Er hatte ihr nämlich einen wunderschönen Garten herrichten lassen in der Unterwelt, mhm. in dessen Mitte ein großer Granatapfelbaum stand. Und warum sollte sie von diesem kosten? Ich habe eine Vermutung. Sprich. Die waren vergiftet, damit sie stirbt und wieder in der Unterwelt landet. Nope. Weil keiner, der von den Speisen der Toten gekostet hatte, auf Dauer in der Oberwelt bleiben kann. Ah, okay. Ja. Hermes sah dann in Persephonis Händen noch zwei Drittel eines Granatapfels. Ja. Und jetzt waren alle überfordert und wussten halt überhaupt nicht, was zu tun war. Bis auf Hestia, sie war die Göttin des Herdes, der Heimat, der Familie und des Feuers. Und sie schlug vor, dass Persephone, das ja nur ein Drittel des Granatapfels gegessen hatte, auch nur ein Drittel des Jahres bei Hades leben müsse. Ah. Die restlichen zwei Drittel des Jahres können sie bei ihrer Familie bleiben. Sprich, vier von zwölf Monaten in der Unterwelt. Und in diesen vier Monaten war Demeter, also die Mutter, so verbittert und deprimiert, dass sie vor lauter Herzschmerz... Ja, vielleicht auch aus Trotz, nichts wachsen ließ. Kam die Tochter dann aber wieder zu ihrer Mutter zurück, brach der Frühling an, weshalb Persephone auch die Göttin des Frühlings ist. Ich wollte gerade sagen, klingt nach Winter. Ja, und so sollen bei den alten Griechen dann auch die Jahreszeiten entstanden sein.
1: Spannend! Schon, oder?
0: Total. Mhm. Persephone war also vier Monate im Jahr die Herrscherin der Unterwelt, also Hades Gattin. Und diese Beziehung soll sie aber auch sehr ernst genommen haben. Und es wird auch des Öfteren beschrieben, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis hatten.
1: Ich finde jetzt den Titel Herrscher in der Unterwelt auch nicht so schlecht. Würde
0: dir auch gefallen, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und wie gesagt, wenn wir jetzt von Version 1 ausgehen, also dass sie freiwillig zu ihm gekommen ist und sie sich verliebt hatten,
1: dann ja sowieso. Ja klar, dann ist sie wahrscheinlich traurig, dass sie die restliche Zeit des Jahres nicht bei ihm sein
0: ja. durfte. Sie war also die Einzige, die sowohl über als auch unter der Erde beheimatet war
1: ganz spezielles Mädchen.
0: Schon cool, ne? Mhm. Die Unterwelt hieß also nach wie vor Hades, in die es viele verschiedene Wege geben soll. Versteckte Höhlen, tiefe Seen. Und in der Unterwelt selbst wanderten also die Seelen nach ihrem Tod. Höhlenlos, fast so ein bisschen schattenähnlich. Die hatten einzig und allein die Umrisse ihrer früheren Körper.
1: Also so richtige Geistgestalten.
0: Hm. Und dann gibt es auch noch den Styx, der die Welt der Lebenden von der Unterwelt trennt. Und sobald die Seelen diesen Fluss überquert hatten, mussten sie sich den drei Totenrichtern stellen. Minos, Ravamantis und Aikos. Und sie entschieden dann letztendlich, wie es mit den jeweiligen Seelen weitergeht und urteilten über das vergangene Leben der Verstorbenen. Warst du also ein überdurchschnittlich guter Mensch? gerecht, mutig, durftest du ins Elysium, also das war der Ort bzw. die Insel der Seligen, also fast schon so ein bisschen paradiesähnlich, würde ich jetzt mal mhm. sagen. <lacht> genau. Okay. Hattest du ein relativ normales Leben, musstest du von der Quelle des Vergessens trinken, sodass du dich an dein Menschenleben nicht mehr erinnern konntest, was ja unter anderem auch zur absoluten Trostlosigkeit führte. Mhm. Weil du da ja so Einfach vor dich hinvegetiert bist. Hier. Ja. Genau. Ja. Ja, und warst du so ein schlechter Mensch, dann ging es mit dir in den Tartaros, den Strafort, das Gefängnis der Unterwelt sozusagen und das war die tiefste Stelle des Hades, also der Unterwelt, die angeblich so tief liegen soll, dass wenn ein Amboss von der Erde bis zum Tartaros hinunterfällt, ganze neun Tage brauchen würde. Andersrum wird davon ausgegangen, dass der Amboss genauso lange vom Himmel zur Erde brauchen würde. Ach, schau an. Ja, und hier wurdest du dann auf schrecklichste Weise gequält und gefoltert. Also der Tartarus ist der Teil der Unterwelt, den ich niemandem
1: wünsche und der Teil, der unserer klassischen Hölle wohl am ehrlichsten mhm. ist. Aber sehr spannend, wie das aufgeteilt ist. Also, dass du nicht mehr als guter Mensch, also als ja ganz normaler Mensch, irgendwie so ein bisschen Paradies hast, sondern dass du in Trostlosigkeit leben musst und nur die ganz, ganz Guten auf die tolle Insel kommen mhm. Drei Stufen, bei uns gibt es nur zwei. Entweder wollte die oben. Sagen oder unten.
0: Genau. Ja. Und das Haar, das eigentlich gar
1: nicht so arschig war, wie es oft dargestellt wird. Naja, irgendjemand muss sich da unten ja auch um irgendwas kümmern. Ja. Und es war ja alles dieselbe Familie. Mhm. Wie
0: gesagt, es gibt ja noch so viele Infos. Also jetzt allein auch zu Hades, ähm, was ich jetzt bewusst alles rausgelassen habe. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich in äh, drei Stunden noch ja. sitzen. Bei dir war es ja genau das Gleiche Duißt, mit es Medusa. Es gibt einfach so
1: viel und dann hast du wieder die Verstrickung zu der Gottheit oder zu dem oder zu der Person. Mhm. Und dann gibt es zu der Person ja auch nochmal 500 Geschichten. Genau. Ähm, aber ich glaube, das kann man alles nach und nach so ein bisschen aufdröseln. Ja. Also ich finde es sehr schön, über die griechische Mythologie zu sprechen. Das, äh, es bauen sich auch immer so Bilder im Kopf Total. auf. Ah, genau. wenn man darüber spricht. Und als du über Hades gesprochen hast, dann war ich auch gleich bei Sharon, dem Fährmann, mhm. der die Seelen ja über den Fluss Styx fährt. Dem musste man Geld geben, glaube genau, ich. Genau, richtig. Da musstest du dir Münze im Mund transportieren, ne? Münze im Mund oder auf den Augen. Das mhm. weiß ich jetzt nicht mehr. Aber genau. du musstest quasi Geld für den Fährmann mit dabei Sonst haben. Sonst musstest du,
0: glaube ich, 100 weitere Jahre warten. Ganz genau. So ähnlich, Und dann, ja.
1: dann hat er dich quasi nicht über den Fluss gebracht. Also es gibt super viele tolle Mythen. Und ich hoffe, dass wir dann noch ganz, ganz viele mit aufgreifen können.
0: Ja, also vielleicht begutachtest du ja beim nächsten Besuch beim Griechen deines Vertrauens die ein oder andere Statue mit etwas anderen Augen und schaust sie
1: dir mal genauer an. Die Medusa wird jetzt wahrscheinlich auch von allen anders gesehen. Mhm. Und Zeus so als das Arschloch. <lacht> Zeus aus Poseidon kommt auch nicht gut weg, nee. also Athena auch nicht, also ich muss mm -mm. schon sagen, der verschiebt sich wahrscheinlich so einiges. <lacht> Mir ist auch vorher übrigens noch eingefallen, als du von Demeter hm. erzählt hast, Demeter hieß ja die Frau von Zeus, richtig? Mhm. Ist ja eine Göttin. Mhm. Und die war für was zuständig? Für Land und für, für Ernte und sowas, ne? Genau. Und es gibt eine Marke oder so ein so Überbegriff, Demeter. Das hörst du immer wieder, Demeter, Bio-Bananen und so. Daher kommt es wahrscheinlich. Bestimmt, ich glaube, ja. dass sich ganz viele Sachen aus der griechischen Mythologie ableiten. Mhm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Cool.
0: In meinem Big Fat Greek Wedding würde der Vater jetzt sagen, die Griechen haben alles erfunden. <lacht> Dezent <lacht> eingebildet. Ach, ja. schön. Ach, toll. War eine super Folge, hat mir gut gefallen. Wir hoffen auch, dass es dir gefallen hat. Also, falls du da noch Wünsche hast und äh, Geschichten, die wir nochmal genauer thematisieren sollen, für die dritte Folge unseres Creepy Lexikons. Mhm. dann immer her. Und gutes
1: Stichwort, denn wenn dir dieser Podcast im Allgemeinen gefällt... <lacht> Dann klicke jetzt. <lacht> Dann würde es uns wahnsinnig freuen, wenn du unter www.deutscherpodcastpreis.de eine Stimme für uns abgibst. Da kannst du nämlich voten, das ist ein Publikumsvoting, für den beliebtesten Podcast, den es aktuell in diesem Jahr in Deutschland gibt. Ja, da sind wir gelistet und man kann ja einfach mal seine Stimme abgeben. Vielleicht wird's ja was. <lacht> Getreue dem Motto, Support ist
0: kein Mord. Wir sind da auch sehr demütig und freuen uns überhaupt, dass wir damit aufgelistet ja, sind. Ja, ne? ist ja auch keine Selbstverständlichkeit für so einen jungen Podcast. Und äh, in diesem Sinne wäre es ganz schön, wenn du einfach deine Stimme abgibst. Genau. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: Und es haben sich auch durch diesen Podcast so viele neue ja, Kontakte und Beziehungen ergeben. Bekanntschaften, ja. Ja, und deswegen dürfen wir uns sehr darauf freuen, dass äh, ganz bald Talkgäste bei uns im Studio sein werden. Männer! <lacht> und es ist tatsächlich ein anderer Podcast, welchen verraten wir noch nicht. Das ist so eine Collabogeschichte geschichte und da werden sich zwei Podcasts treffen und ich glaube, das wird wahnsinnig witzig. Mhm.
0: Ich freue mich sehr darauf. Das glaube ich aber auch. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute, oder? Ja, denke ich auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Und denkt dran, creep it real. And scary on. Bye, bye. Ciao.